0: Louis Renou, l'Inde fondamentale. Ce volume rassemblant des études écrites par l'un des plus grands indianistes français du XXe siècle s'adresse à tous les lecteurs qui souhaiteraient se familiariser avec des aspects essentiels et des notions fondamentales de la culture indienne, qu'ils soient religieux, rituels, linguistiques ou appartenant à la sphère privée ou aux réalités de la vie quotidienne. La notion de « dharma » est de celle qui défie la traduction. Ce qui était le support divin des structures mythiques dans les plus anciennes idées religieuses de l'Inde, le Veda, est devenu l'organisation sociale, morale, normative qui forme le contenu positif de l'hindouisme. On voit déjà par là qu'il ne saurait guère y avoir dans l'Inde ancienne de droits distincts, pas plus qu'il n'y a de philosophies distinctes. Il y a des situations régies par des normes classifiantes, hiérarchisantes. La plus importante, la plus universelle de ces normes, est le dharma. La littérature profane est née des exigences internes de la religion védique. Les vieilles écoles rituelles, chargées de maintenir la pureté de l'enseignement sacré, ont senti le besoin de mettre en forme, à côté des préceptes relatifs aux cérémonies domestiques, des préceptes plus étendus concernant les droits et les devoirs. Non de l'homme en général, mais des hommes distribués en classe sociale, prêtres, guerriers, artisans, serviteurs, en type de vie, étudiants, maîtres de maison, ermites, renonçants. On a eu ainsi les rudiments d'une composition à tendance juridique. D'abord rédigée en aphorismes, les Dharmasutras, ensuite en versets, les shastra proprement dit. Le traité le plus connu de cette seconde série est celui qu'on nomme abusivement « les lois de Manu » et qui peut dater des débuts de notre ère. Ces manuels ont sur les anciens recueils d'aphorismes l'avantage de libérer, dans une large mesure, le comportement social des pratiques religieuses. Ils unifient les enseignements des écoles, normalisent les coutumes, et attestent cette tendance généralisante qu'en tous les domaines présentent la spéculation indienne au sortir des disciplines védiques. Ce ne sont pourtant pas des codes. Malgré certains détails minutieux où ils se complaisent, ils sont parfois moins précis que les vieux aphorismes qui du moins notaient l'usage d'un temps et d'une région. Ils livrent des éléments de droit naturel, empruntés à des sources composites, élaboré en recettes plus ou moins bien agencées, entremêlées de maximes légales, de règles morales, encadrées par une cosmogonie et une théogonie à la manière de Purana. Vaille que vaille, l'ensemble massif de ces textes constitue la smurti, ou Tradition mémorisée, mémoriale, par opposition à la Shruti, ou Révélation. Elle est la source littéraire de tout le droit indien. L'antiquité n'en est malheureusement pas comparable à celle des textes religieux, et elle ne saurait être utilisée pour le droit comparatif avec la même sécurité que le Veda pour la grammaire comparée.